ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற சிறுகதை விமோச்சனம் எழுத்து ஐ கிருத்திகா ஐ கிருத்திகா அவர்கள் எழுதிய இரண்டு கதைகளை ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வாசித்திருக்கிறோம் அதற்கு நீங்கள் கொடுத்து வருகின்ற ஆதரவிற்கு மிக்க நன்றி இந்த சிறுகதை அதாவது விமோச்சனம் என்னும் சிறுகதையை கிருத்திகா அவர்கள் தன் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான கதை என்று கூறுகிறார் பேசும் புதிய சக்தி இதழில் மூன்றாம் பரிசு பெற்ற சிறுகதை எதிர் வெளியீடு பதிப்பகம் மூலம் வெளிவந்த நாய்சார் தொகுப்பில் இக்கதை இடம்பெற்றுள்ளது ஐ கிருத்திகா அவர்களின் எழுத்தை பற்றி மயிர் இதழில் கா சுப்பிரமணியம் என்பவர் எழுதிய விமர்சனத்தில் மிக சிடுக்கான தர்க்க விசாரணைகளோ சாதாரண வாழ்க்கையில் தட்டுப்படாத கதை கருக்களோ மூளையை சோர்வடைய வைக்கும் எழுத்து நடையோ எதுவுமில்லாமல் எளிய கதைகளின் வழி வாசகனை தன் கதையில் ஈர்த்து நிறுத்தும் சூட்சமும் கிருத்திகாவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது சாமானியர்களின் கதைகள் என்றாலும் கதைகள் சாமானியமானவை அல்ல என்று குறிப்பிடுகின்றார் நேர கதைக்கு போலாமா விமோச்சனம் எழுத்து ஐ கிருத்திகா கோபுரத்தில் குடியிருந்த புறாக்கள் திடீரென்று அதிர்ந்த கிண்டாமணியின் ஒலியில் படபடத்து பறந்து போயின கோபுர சிற்பங்களின் மீது புறாக்களின் எச்சம் வகை தொகையின்றி வழிந்து உலர்ந்திருந்தது சிலை பெண்களின் தலை மார்பு எங்கும் எச்சமும் வீச்சமும் புறாக்கள் ஒரு இடம் விட்டு வைக்கவில்லை தம் கழிவுகளை உட்கார தோதான இடத்தில் தேவநிந்தனை பற்றிய கவலை இல்லாது வெளியேற்றி வைத்திருப்பதாய் அம்மா ஒரு நாள் சொன்னாள் பிரகாரத்தில் பலகை பலகையாய் கருங்கற்கள் பகல் சூட்டின் வெக்கை தரித்து கற்கள் கால்களுக்கு சூட்டை கடத்தின நான் மெதுவாக நடந்தேன் காற்றில் சூட்டின் தாக்கம் குறைந்திருந்தது முகத்தை அலம்பி கேசத்தை கலைத்து உடைக்குள் புகுந்து விளையாடி சென்றது காற்று அது ஒரு இதம் உரிமையாய் வீட்டுக்குள் வந்து உறவாடும் நட்பின் இதம் எனக்கு மனம் ஒரு நிலையில்லாது இருந்தால் கோவிலுக்கு வந்து விடுவேன் கோவில் தூண்களின் சிற்பங்கள் என்னை பார்த்து சிரிப்பது போல ஒரு பிரமை உண்டாகும் தோழமையான சிரிப்புக்கு பழகிய மனது நிலைப்பட்டு சமநிலைக்கு வர அதிக நேரம் பிடிக்காது நான் கொடிமரத்துக்கு அருகில் நின்று உள்நோக்கி கும்பிட்டேன் சரவிளக்கின் நடுவில் லிங்கம் ஜொலித்தது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கோவில் ஆயிரம் வருடங்கள் பழமையான லிங்கம் அத்தனை கைகூப்பல்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் ஏற்று சலித்து புளித்து நின்றிருக்கும் லிங்கம் என்னை பார்த்து ஆசுவாசப்படுத்துவது போல எனக்கு தோன்றும் நான் எதையும் கேட்டதில்லை வெறும் கைகூப்பல் மட்டும்தான் தலையை சுற்றி சுழலும் நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகளை பிரார்த்தனைகளாக மடைமாற்றிவிட எனக்கு விருப்பமில்லை மௌன வெளியில் என் நிமிடங்கள் உறைந்து கிடக்கும் கூப்பிய கரங்களும் மூடிய கண்களும் எந்த வேண்டுதலையும் மூலவருக்கு கடத்தாது என்னவோ அறவமற்ற அண்ட வெளியில் நான் மட்டும் நின்றிருப்பது போல வெற்று மனதோடு பிரஜையென்று நின்றிருப்பேன் அதுவும் ஒரு நிமிடம்தான் பின் சுவாதீனமாய் அங்கிருந்து நடந்து ஆயிரங்கால் மண்டபத்துக்கு வந்து அமர்ந்து விடுவேன் அன்று மண்டபத்தில் ஒருவரும் இல்லை 
இடம் வெறிச்சோடி அந்தகாரத்தை அடைகாத்து வைத்திருந்தது நான் சட்டைப்பையிலிருந்து கர்ச்சிப்பை எடுத்து விரித்து அமர்ந்தேன் கோவிலின் நான்கு வீதிகளும் பிரதான சாலைகளில் முடியும் கிழக்கு வீதி முடியும் சாலையில் தர்கா இருந்தது அங்கிருந்து பாங்கின் ஒலி கேட்டது அது மஹ்ரீப் தொழுகைக்கான நேரம் இந்நேரம் இதயத்துள்ளா மாமா அங்குதான் இருப்பார் மாமா ஃபஜர் ஜுஹர் அசர் மஹ்ரீப் இஷா தொழுகைகள் பற்றி ஒரு நாள் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதிகாலை பாங்கின் ஒலி என் தூக்கத்தை கலைத்து போடும் தர்காவுக்கு அடுத்த தெருவில் வீடு அதனால் ஒலி துல்லியமாக கேட்கும் ஹைய ஹலல் ஃபலாஹ் என்று கூறிய பிறகு அசலாத் ஹைரும் மினம் நுபம் என்று இரண்டு முறை கூறப்படும் வாசகங்கள் சிறு வயதிலிருந்து கேட்டு கேட்டு என் மனதில் பதிந்து போயிருந்தன தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலானது என்று என் மனம் அப்போது அனிச்சையாக மொழிபெயர்க்கும் தூணில் மாட்டியிருந்த கேலண்டர் தாள்கள் படபடக்க நான் நிமிர்ந்து பார்த்தேன் உடலுக்கும் மனதுக்கும் தொடர்பில்லாதது போல உடல் இங்கு குந்தி கிடக்க மனம் மசூதி திரிவில் அலைந்து விட்டு வந்தது நூல் ஏணியில் ஏறுவது போல ஒன்றை பற்றிக் கொண்டு ஏறும் மனம் அது தொடர்பான எண்ண வெளியில் சஞ்சரித்து இருப்பு நிலை குறித்த பிரஜையின்றி அது பாட்டுக்கு பற்றியதை பற்றியபடியே கிடக்கும் இது புதிதில்லை எப்போதும் இது எனக்குள் நிகழ்கிறது உடலுக்கும் மனதுக்கும் இடையிலான அந்த சன்னமான இழை அருந்துவிட்டதோ அல்லது அது எனக்கு கிடையாதோ என்னவோ எனக்கு சிரிப்பு வந்தது மண்டபத்தில் ஆட்கள் வர துவங்கினர் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வசதிக்கு தகுந்த திசையில் அமர்ந்து உடலை விரைப்பாக்கி கைகளை முட்டியில் சரித்து கண்கள் மூடி தியானிக்க ஆரம்பித்தனர் சிறு சிறு பறவைகளின் மெல்லிய கீச்சொலி தூரத்தில் விரையும் வாகனங்களின் ஒலிப்பான் ஒலியை தவிர வேறு எந்த ஒலியின் ஒழுகலுமின்றி இந்த இடம் அமைதியாயிருந்தது சத்தங்களை வடிகட்டிய சுத்தமான அமைதி உள்ள இடத்தில் கூட என்னால் கண்கள் மூடி அமர்ந்திருக்க முடிந்ததில்லை எடுத்ததும் கை கூடிடுமா நிறைய பயிற்சி செய்யணும் பழக பழக படிஞ்சிடும் என்பார் வேலுமணி வாத்தியார் அவரிடம் பிறம்படி வாங்காமல் எவனும் அடுத்த வகுப்பு போனதில்லை நானும் நிறைய முறை வாங்கியிருக்கிறேன் அவர் இடது ஓரம் இருந்த கல்தூன் மறைவில் அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார் மண்டபத்திற்குள் நுழைந்ததுமே என்னை பார்த்து ஒரு தலையசைப்பு உதடு பிரியாத புன்னகையோடு உட்கார்ந்தவர் தியானத்திற்கான ஒரு சிறு தயாரிப்போடு வந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது மனதை சமன்படுத்தி தலைகளை அறுத்து தானும் அதுவும் வேறு வேறாகவும் தனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போலவும் தன்னை தயார்படுத்தி வந்திருப்பவர் சூழ்நிலை கெட்டு போகலாம் என்றெண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பார்த்தால் எனக்கும் மனதுக்கும் நடுவில் உள்ள பிணைப்பு கூட அறுபட்டுத்தானே கிடக்கிறது ஆனாலும் திரளும் எண்ணங்களை என்னால் விளக்க முடிந்ததே இல்லை நான் எழுந்து மண்டபத்தை விட்டு வெளியே வந்தபோது இருட்டியிருந்தது வெளிப்பிரகாரத்தில் நடைபாதை கருங்கல் தளத்தையொட்டி இருபுறமும் நெருஞ்சி முட்கள் பரவி கிடந்தன அதிலும் சில பிள்ளைகள் அனாயாசமாக விளையாடி கொண்டிருந்தனர் விளையாட்டுக்கு நடுவில் அவ்வப்போது நின்று காலில் அப்பியிருந்த நெருஞ்சி முட்களை உதிர்த்து போட்டனர் மீண்டும் விளையாட்டு மீண்டும் உதிர்த்தல் மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது பார்க்க வேடிக்கையாக இருந்தது தவிர்க்க முடியாத விளையாட்டு திடலாக கோவில் பிரகாரம் ஆகிப்போயிருந்தது காலில் குத்தும் நெருஞ்சிகளை உதிர்க்க பழகியவர்கள் மட்டுமே அங்கு விளையாட முடியும் நெருஞ்சிகளோடு அவர்கள் சிநேகம் வைத்துக் கொண்டவர்கள் போல் அதனோடு ஊடுபாவாக கலந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் நான் நடையை எட்டி போட்டேன் மதிர்ச்சுவர் மேல் முளைத்திருந்த நியான் விளக்குகள் பிரகாரத்தை மஞ்சள் ஒளியில் நினைத்தன இடதுபுறமிருந்த சிறு மண்டபத்தில் காய்ந்த மல்லிகைச்சரம் ஒன்றை மேலே படரவிட்டபடி ஒரு லிங்கம் 
வெளியிற் சிவப்பு நிற கரையிட்ட எண்ணெய் பிசுக்கேறிய பழுப்பு வஸ்திரத்தை அணிந்திருந்த லிங்கத்துக்கு அர்ச்சனை அபிஷேகம் போன்ற சம்பவங்கள் சம்பவிப்பது வெகு அபூர்வம் பச்சை படர்ந்த பித்தளை விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அதுதான் அதற்கு சாஸ்வதம் ஏதாவது திருவிழா வைபவம் என்றால் புது மாப்பிள்ளை கணக்காய் லிங்கம் ஜொலிக்கும் பால் தேன் பன்னீர் சந்தனம் இத்தியாதிகளோடு அபிஷேகம் நடக்கும் ரோஜாப்பூ மாலை கூட உண்டு வருடத்தின் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களில் பத்து பன்னிரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இந்த கூத்தெல்லாம் விசேஷம் முடிந்த மறுநாள் விளக்கு தீபம் அதற்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் அதன் முழுக்கு ஒளியில் அது சமாதானமாக வாய்ப்பில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது இறுக்கமான மௌனத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டு அது அழுத்தமாய் குந்தி கிடப்பதை நான் நினைத்துக் கொண்டேன் இங்க வந்து வேண்டிக்கிட்டா தொலைஞ்ச பொருள்லாம் கிடைச்சிரும் என்று யாரோ கிளப்பிவிட்டார்கள் அப்படியாவது லிங்கத்துக்கு வாழ்வு கிடைக்கட்டும் என்று ஒருவர் அசையவில்லை லிங்கம் விரக்தி நிலையில் இருப்பதாய் எனக்கு பட்டது உள்ளே இருப்பவருக்கு கனஜோராய் எல்லாம் நடக்க தான் மட்டும் சீந்துவாரின்றி கிடப்பதற்கு பேசாமல் கல்லாகவே இருந்திருக்கலாம் என்று அது சொல்வதாய் நான் கற்பனை செய்து கொண்டேன் அம்மாவிடம் சொன்னால் காய்ச்சி எடுத்து விடுவாள் அவர் நமக்கு படி அளக்கிறவர் அவரை நீ எப்படி அப்படி நினைக்கலாம் என்று கண்ணத்தில் பட்டு பட்டென்று போட்டுக்கொள்வாள் கல்லா பார்த்தா கல்லு சிலையா பார்த்தா செல என்று சொல்லி மேலும் மேலும் அவளிடம் வாங்கி கட்டி கொள்ள முடியாது தென்னமும் வெயில் தாழ கோயிலுக்கு ஓடுறியே அங்கேயே நேரங்காலம் தெரியாம தேமேன கிடக்கிறியே பக்தி தானே காரணம் என்று விடாக்கண்டனாய் துரத்துவாள் நெஞ்சு நிறைய பக்தி இருந்தால்தான் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டுமா வாஞ்சை இருக்க கூடாதா காலைய சுற்றும் நாய்க்குட்டியிடம் உண்டாகும் வாஞ்சை கடவுளிடம் உண்டாக கூடாதா என்ன எனக்கென்னவோ கண்ணங்கரையல் சிற்பங்களின் மீது பயமோ பக்தியோ உண்டானதே இல்லை ஸ்னேகமான ஒரு பார்வையும் வாஞ்சையான ஒரு சிரிப்பும் வந்ததை அறிவிக்கும் ஒரு சங்கேத பாஷையாய் கைகூப்பலும் மட்டும் போதும் என்றிருந்தது அதற்கப்பால் இருந்த தெய்வீகத்தை நான் உணர்ந்ததே இல்லை அல்லது அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை இதயத்துள்ளா மாமா மீதான வாஞ்சை லிங்கத்தின் மீதான வாஞ்சைக்கு சற்றும் குறைந்ததல்ல என்பது மட்டும் உறுதி கசாப்பு கடக்காரட்ட பழக்கம் வச்சுக்கிறது நம்ம பரம்பரைக்கே அவமானம் அவர் கூட பேசுறத பழகிறத நிறுத்திக்கோ சொல்லிட்டேன் என்று மிரட்டல் வந்தபோது மாமா மேலான வாஞ்சை இன்னும் கூடித்தான் போனது மாமிசம் சாப்பிட்றவன் கையில கவுச்சு வாசம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா என்ன தின்னது கழிவா வெளியேறுனா உடம்பு சுத்தம் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா மனசு அது எப்பவும் தின்னுகிட்டே தானே இருக்கு அதால திங்காம இருக்கவும் முடியல தின்னதை வெளியேத்த அதுக்கு வசப்படுறதும் இல்லை என்றார் மாமா ஒரு எனக்கு சுரீர் என்றது அவருடனான என் சிநேகம் குறித்து எழுந்த விமர்சனங்கள் அவர் காதில் விழுந்திருக்கக்கூடும் மனிதர் சாயம் பூசாத வார்த்தைகளை தன் பாணியில் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அன்று நான் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் அமரவில்லை தனித்து கிடந்த பிரகாரலிங்கத்தை பார்த்தபடி அந்த சின்னஞ்சிறு மண்டபத்தில் நந்திக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒடுக்கமான இடத்தில் அமர்ந்திருந்தேன் லிங்கத்தின் மேல் நான் போட்ட மல்லிகை சரம் இதயத்துள்ளா மாமாவின் கைங்கரியம் நீ சொன்னதை கேட்டு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்குபா யாராலையும் கவனிக்கப்படாம கிடக்கிறது ரொம்ப கொடுமை நான் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் என் நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நான் அடிக்கடி நினைச்சுக்குவேன் சொல்லிவிட்டு காற்றில் விரலால் கணக்கு போட்டவர் இடுப்பில் இருந்த பச்சை பெல்ட்டில் ஜிப்பை திறந்து மூன்று நூறு ரூபாய்களை எடுத்து என் கையில் திணித்தார் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா வீதம் மாசம் முன்னூறு ரூபா உன்கிட்ட தவறாம கொடுத்துடுறேன் 
கறி வித்த காசுதான் பூவா மனக்கட்டும் போ அவரின் யதார்த்தமான பேச்சில் வாஞ்சை கூடி போயிருந்தது சாமியை நாம தொடக்கூடாதுடா மகா பாவம் என்பாள் அம்மா அது நினைவுக்கு வர நான் மெல்ல எனக்குள் சிரித்தபடி பைக்குள் இருந்த மல்லிகை சரத்தை எடுத்து லிங்கத்தின் மேல் போட்டேன் கைப்பட்ட இடம் சுரசுரத்தது இதயத்துள்ளா மாமாவின் அதே உள்ளங்கை சுரசுரப்பு லிங்கம் தேஜ சேரிவிட்ட தினசில் இருமாப்பாய் குந்தியிருந்தது விமோச்சனம் முற்றும்